0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen! Idag talar vi med Jenny Longström som är något så intressant som en training program manager på Microsoft. Jenny har lång erfarenhet från kundsidan med olika företag såsom TDC, Crayon, ATG och Riksgälden. Men när hon var liten då ville hon bli lantmästare och köra en John Deere med trippelmontage. Hej och välkommen Jenny! Tack Carl-Henrik! Du det är ganska lång bit ifrån lantmästare till att jobba som training program manager.
1: Vet du, egentligen skulle jag vilja säga att jag gör ungefär samma saker som det jag pluggade till en gång i tiden. Med undantag för att jag inte får köra traktor längre. När man jobbar som lantmästare så jobbar man i huvudsak som rådgivare åt stora lantbruk, golfbanor och andra som liksom är beroende av att optimera avkastningen på en given yta. Med fasta förutsättningar, det kan vara jordmån, det kan vara väderzon och så vidare. Och sen inte minst att skydda sig mot hot, vilket vi gör hela dagarna. Men i lantbruket så är hoten ogräs, maskar, insekter.
0: Men nu säger vi hot här i en teknisk podcast och så tänker alla, ja hackers och datasäkerhet. Men vi har ju egentligen, ja men jag tänker vi har ju massor med hot. Vi har, ja, men vi har för lite folk, vi har kanske lite låg kunskap om i vissa områden. Det är brist för att få ihop datorer, men det finns ju hur mycket grejer som helst man måste få till i dagens läge.
1: Och du är ju spot on där. Vi, det går ju inte att lyssna på radio eller läsa en tidning utan att vi pratar om bristen på kompetens och talang. Det är ju inte bara vår bransch. Det är ju även restauranger och security på Arlanda. Ett av de konkreta hot vi har det är att vi inte digitaliserar tillräckligt snabbt. Och det beror på att vi saknar kompetens. Både kunskap men också faktiska resurser som har kompetensen.
0: Ja, precis. För att vi måste ju dels kunna det vi ska kunna och sen så måste vi ha folk som kan exekvera på det här. Exakt. Det där är så otroligt intressant när man bara börjar liksom titta på det här. För att som jag ser det så finns det två, eller möjligtvis tre sätt att växa den här talangpolen. Okej, okay, vi kan utbilda de vi har, vilket krävs att man motiverar dem man har till att förstå att det är viktigt. Vi kan anställa nya, men... Då anställer vi antingen direkt från högskolan, som kanske inte kan det de måste kunna för våran grej. Eller så anställer vi någon från någon annan. Men då måste de anställa någon och då kanske de anställer någon från oss. Hur löser man det här pusslet?
1: Ja, det är ju en gemensam utmaning vi alla har. Och och det är precis den dialogen vi för med med våra största kunder, men också med våra största partner. För vi sitter i samma båt här. Om vi tar det sista exemplet du gav, det, det vill säga det här att vi skäl kompetens från varandra det driver ju bara upp lönerna. Samtidigt så har ju många stora bolag där bland Microsoft faktiskt ett samhällsansvar. När vår teknologi är med att förändra världen så måste vi hjälpa världen att förstå vår teknologi. Och det här gäller ju även stora, om ni tänker de traditionella svenska industribolag och andra stora arbetsgivare. Det kan vara offentlig sektor och så vidare. För att många utav de jobb som görs idag kommer ju ersättas. Jag var pratade för en högskoleklass här och sa till dem, när vi pratade apropå AI, så sa jag, varför ska vi göra saker som är tungt och tråkigt och farligt? Det är väl jättemycket bättre om maskiner kommer göra det. Men då måste vi hjälpa dem människorna som gör det som är tungt och tråkigt och farligt idag.
0: Ja, absolut. Om vi går tillbaka till den första delen egentligen där, för vi har ju också människor som kanske inte vill ställa om om vi ska, ska uttrycka oss på det sättet. För jag kommer ihåg, men, jag tror du var du som, som tar det här tiden när vi pratade, att, att det fanns, när vi, när vi byggde Windows Server till exempel, då lärde man sig en grej på fem år kanske, eller till och med längre tid med mina Windows XP, hur länge höll vi på med det? Ja, och sen så var det det som, som man kunde liksom, och nu jag tror att jag har fått så här 14 nyheter i mejlen om Azure idag. Och klockan är inte ens 11 än.
1: nej Och vet du, det där är intressant. Och det gäller återigen både kunder och partner. För många tycker att, vadå, jag har ju jobbat med Azure eller Microsoft-teknologi hela mitt liv. Jag behöver inte gå de här fundamentals. Men faktum är, och det vet både du och jag, för vi har gjort dem, för vi har krav på att ta certifieringar. Det, är att det här är ju ett jättebra sätt att bli uppdaterad. Och en fundamentals. Den är ibland nästan svårare än en expert. För den är ju både bred och djup. Du, du ska kunna allt från i Azure Fundamental, Cloud Core Concept och Hybrid Private Public. Men du ska också kunna vad är det som driver kostnader när du väljer olika service level eller resilience och så vidare. Inte minst hela security compliance biten.
0: Alltså jag har jobbat på med Azure sen det hette Red Dog. Så jag har ju hållit på med det här hur länge som helst. Jag fick göra Asata 900 för fyra år sedan tror jag. Och jag lärde mig mer, skulle jag säga, av avställda 900 än vad jag lärde mig av avställda 203 som är utvecklade sättet. Mm. För att det, ja men det här kan jag. Mm. Men avställda 900, det är precis som du säger. Det var att vilka skur finns det som du kan använda? Vad är det för licenser? Hur köper du in det här? Mm. Vad finns det för avtalsformer? Och det mm. är faktiskt, ja men det är jättefettig kunskap att ha i, i vårat jobb och även i massor med olika typer av roller. Säljroller tänker jag på till exempel.
1: Säljroller inte minst om man tittar på en partnerorganisation. Tittar jag på kundsidan. Jag jobbar ju med våra största, mest strategiska kunder i Sverige. Och det finns inköpsavdelningar som går Azure Fundamentals. För att de behöver förstå hur de ska kravställa. De behöver förstå vad som driver kostnader. De behöver förstå vad de har köpt. Så att de kan tillvara ta och få utväxling på den investering de gör.
0: Är det här någonting du skulle säga är gemensamt för många av de partners och kunder som det går väldigt bra för? Att att man fokuserar på att skilla även rätt så att säga inom, inom organisationen.
1: Absolut. Jag skulle säga med erfarenhet, jag jobbar med, med Sveriges 20 största bolag. Och med den erfarenheten jag har av dem, de har ju såklart olika mognadsgrad. Så är det så att de som är mest framgångsrika, det är de som driver det här i två parallella strömmar. Den ena som en del av deras egen kompetensutveckling, kompetensskift. De måste attrahera ny talang. De måste behålla mm. talang. Vidareutbilda talang. Parallellt då med strömmen att gå mot sin cloud journey där de strukturerat implementerar helt nya roller, agila arbetssätt men inte minst måste ha då kompetensen. Jag kan ta ett annat exempel. Jag nämnde inköpsavdelningen. Ett annat exempel är hela Group Information Security på ett stort företag. Där började vi med att utbilda tekniker i, i socken och CDC. Men... Sen förstod ju hela ledningsgruppen för Group Information Security-kraften i SC 900- och att ha grundförståelsen. Och SC 900 för er som inte vet. Det är fundamentalt för Security, Compliance och Identity. Jag tog själv det sättet i våras. Och det var verkligen en bra uppfriskning kring hela konceptet med Zero Trust och så vidare. Låt mig komma tillbaka till exemplet. De bestämde att hela ledningsgruppen skulle gå den här kursen. De satt tillsammans på ett av våra webinars, våra virtual training days. Och sen så sa de till hela organisationen. 90 pers, att kan vi i ledningsgruppen skriva det här sättet, då ska alla göra det. Återigen, starten på deras månresa att ha den grundläggande förståelsen och att prata samma språk. För var inte det en lärdom du gjorde också? Att då förstår man begreppen man slänger sig med.
0: Ja, men absolut. Och det här, är ju, det här har vi ju hållit på med i mjukvarubranschen sen som Domain Driven Design kom in på 90-talet att prata domänen, inte prata liksom språket som vi har i koder utan att förstå vad vi håller på med och kunna prata samma språk. Det jag kan tänka mig dock, när någon hör det här och så alltså sitter man med 400 pers i sin organisation i ett bolag som är jättestort, det är ju att oj, ska alla de ta en fundamental cert? Det blir, det blir dyrt, tänker jag att man kanske tänker.
1: Mm. Och vet du, det här är en välbevarad hemlighet. För vi har till och med kollegor, Karl henrik som tror att det här kostar. Så det är klart att våra partner och kunder tror att det kostar också.
0: Jag tror att det kostar.
1: Man behöver inte ens vara partner eller kund. Du kan gå hem till din familj och tipsa dem om att sätta sig, poppa lite popcorn på fredagkvällen, kolla på virtual training day och få en voucher för att skriva ett fundamental En annan välbevarad hemlighet är att det här är inte bara för Azure Fundamentals, utan det är för AI, Data, Dynamics, Security och Power Platform.
0: Är det här någonting vi kan länka till kanske i podcastavsnittet?
1: Det ska vi absolut göra, men den är jättelätt. aka.ms slash
0: Perfekt. Om vi fortsätter lite grann till det här med bristen på talang, för jag tänker att vi pratade lite grann om... I Sverige så brukar vi, har vi sagt, och vi har sagt det i många, många år, att vi saknar 70 000 personer. Jag tror vi säger, vi 70 000 utvecklare. Men jag tittar på statistik här. Och enligt SCB så finns det 90 000 utvecklare i Sverige. Och 225 000 personer i it-branschen. Börjar man då extrapolera lite från det? Säg att, okay, att det faktiskt stämmer, Tror inte Vilket varken du eller jag tror att det saknas 70 000 utvecklare, eller?
1: Jag skulle nog gissa att det är mer.
0: Ja, Men... Vi har ju mer än dubbelt så mycket andra roller- som testare, projektledare, chefer- alltså alla som omsätts i IT-branschen. Mm. Det är väldigt mycket människor som saknas- när man börjar göra matematiken där.
1: Ja, men sen en annan dimension på det hela- för att Satya Nadella- som de flesta som lyssnar på den här podden- kanske känner till vem det är- men det är vår koncernchef. Han har ju sagt i många år- att every company is a software company. Och där är vi ju idag. Jag brukar prata med till exempel biltillverkare- jag kan nästan slå vad om att en bil som lämnar bandet innehåller mer kod än Windows 10. Vad tror du som är lite mer teknisk än vad jag är?
0: Ja, det är nog inte omöjligt. för jag skulle tro att den förmodligen skickar upp data till molnet faktiskt nu för tiden. Och där ligger nog processingen.
1: Förvisso, förvisso. Men du förstår min princip? Absolut. Och då är vi inne på det här att ett traditionellt industribolag som förr i tiden kanske mest förlåt att jag rallerar anställda fabriksarbetare, ska ju nu konkurrera med samma kompetens som funky startups där alla som är nyutexaminerade vill jobba.
0: Det där är väldigt svårt. Jag pratade med ett bolag som nu hade, låt oss säga, 15 år på nacken, vilket inte är ett jättegammalt bolag, men som ändå hade hunnit jobba in de här, låt oss säga de kanske lite mer traditionella värderingarna av ett bolag, men som tyckte att de var en startup, de tyckte att de var väldigt coola. Och sa att folk står ju på kö för att jobba här, så vi behöver inte ens betala marknadslöner. Då måste man ju komma in med en reality check att, att så är det inte. För det finns så vansinnigt mycket coola bolag som folk vill jobba på idag och alla söker folk. Så hur, hur som, som du säger då som kanske ett bolag som numera upptäcker att man är ett software company. Hur blir man cool? Jag
1: har inget eh, facit på bli cool i det men om jag ser på hur många av de här traditionella bolagen jobbar nu så handlar det ju dels om att implementera en helt ny organisation. Det har vi sett i flera år att, att business och tech närmar sig mer och mer vilket gör att det uppstår nya roller och eh, en av de coolaste rollerna som jag har sett det var ju Cloud Commander. Vem vill inte ha en sån titel? Oklart vad man gör på dagarna så. Men jag tror att mycket av det, tillbaka till, vi konkurrerar. Om samma resurser, samma talanger så man måste visa att de här rollerna finns och på det här jobbet så kommer du kanske inte bada bollhav som vi gjorde i dotcom-svängen för 20 år sedan men du kommer ha en järnet utvecklande tillvaro. Vi kommer investera i din utveckling och din kompetens. Traditionellt så pratar ju Microsoft ofta med it-avdelningen. I den här rollen jag har idag så kommer vi direkt in och pratar med HR och Learning och Development. För det här har ju koppling till deras transformation. Gå in på vilken årsredovisning som helst. Alla ska bli data-driven. Alla ska drivas sustainability. Vilket gör att den här tekniska kompetensen som behövs inte längre en IT-fråga. Det är en fråga för bolagets transformation. Och här blir det ganska roligt, för här börjar IT nu ställa krav på HR. Att HR, vi ska gå brandskyddsutbildningar, vi ska gå ditten och dutten. Ni måste se till att det här blir mandatory. Jag jobbar med en del organisationer idag som har krav på certifieringar. Och den tycker jag är jätteintressant. För i vilken annan roll? Skulle du, Carl-Henrik, vilja flyga flygplan med en pilot som har kollat en tutorial på Youtube? Nej. Nej. Och om jag då får... Uttrycka mig lite ofint. Varför ska man få kladda runt i produktionsmiljöer med risk för att orsaka incidenter utan att ha tagit ett körkort?
0: Ja, men det är ju skillingbristen. Det är ju 900 000 personer som ska till Ålanda nu och det finns liksom 95 taxibilar. Mm. Det är ju liksom det. Ja, men kan du köra mig? Absolut. Jag, jag provar. Jag har ja, aldrig kört förut, men det är, ja, men, men det är ju det det är. Det är ju verkligen det som, är, det som driver det. Ja. Nu, tyvärr, och, det, tror jag. och det
1: är spottom också. För att en annan intressant sak är att jag ser två trender. Helt plötsligt dyker det upp folk på mina skillingmöten. Jag har ju möten varje vecka med vissa kunder. För man ser en koppling mellan incidenter och brist på kompetens. Mm. Det kan vara liksom specifikt data factory eller det kan vara någonting annat. Men sen så ser jag också en annan trend och det är att man ...vill börja mäta. Man vill se, okej, okay, det här produktteamet som har fler utbildningar fler certifieringar, har de en mer cloud-native setup? Har de till tillvaratagit möjligheterna med SAS och PAS? Eller har ett annat team som kanske har färre utbildade och färre certifieringar fortfarande en jävla massa VM-are och gör likadant som vi gjorde när vi hade våra grejer on-prem?
0: och där kan man ju börja föra in massor med intressanta grejer för jag tänker såhär, min favoritmätgrej jag pratar prata när jag håller DevOps-föreläsningar det är bug-to-feature-ratio mm. så hur många features släppte vi och hur många buggar genererade det, för det är ju liksom ett, ett litet enkelt mätesätt att se vi släppte för 10 nya features, till 358 nya buggar, någonting har, ja, ni fattar något problem, och det måste du också kunna koppla till det här egentligen, och säga, okej, om mer developer har vi bättre bug-to-feature-ratio och så vidare exakt Men du, jag tänkte du skulle kunna få slå hål på två myter åt mig. Eller du kanske inte, du kanske kan bekräfta dem eller slå hål på dem. Jag får väldigt ofta höra när jag pratar certifiering med folk. Vi vill inte certifiera vår personal för då lämnar de oss. Har du hört den förut?
1: Också intressant. För precis så sa ju många när jag började i den här rollen för tre år sedan. Där ser jag en tydlig skillnad idag. Där man ser som faktiskt är ett krav innan man börjar kladda runt i produktionsmiljöer men också en möjlighet att reward och recognize sin personal vi har faktiskt stått ut med tårtor och ballonger och haft en certification award ceremony hos en kund vilket var väldigt uppskattat men ett litet medskick till partnersidan här är ju att det här är ju också konkurrenskraftigt jag menar visst det finns vissa som fortfarande håller på med CV-försäljning då är det väl mer eller mindre ett krav men inte minst, om man tittar återigen för att vara en attraktiv arbetsgivare, att man lockar med att kom till oss, vi hjälper dig att certa. Och sen råkar jag, även om jag inte jobbar med partner längre, känna till att nya partnerprogrammet kommer ju ställa ännu högre krav. Man ska ju till och med vara certad på Azure Cosmos DB har jag förstått.
0: Men om vi, om vi går tillbaka lite grann till frågans kärna där. Finns det någon korrelation mellan att folk tar särt och då direkt efter byter man jobb? Jag, jag har aldrig sett det. Alltså jag ser massor av människor som särt varje dag. De byter inte jobb för det.
1: Nej, och jag kan ju villigt erkänna att det inte är så att jag har letat efter några fakta kring det. Utan jag tror att det är mycket sunt förnuft. Jag tror att den bilden är 15-20 år gammal där, där den här frågan lyfts. Och, och då är ju svaret... Men vad händer om de inte utbildar sig och stannar? Och då kommer vi tillbaka till det här. Skulle inte ni driva transformation? Skulle inte ni vara mer konkurrenskraftiga? Skulle inte ni vara mer innovativa för att
0: kunna vara konkurrenskraftiga?
1: Ja, men då kanske man behöver kompetensen.
0: Jag tror att det är ganska lätt att leta ursäkter till varför folk lämnar den. Men... Alltså jag tror inte att man lämnar, man lämnar inte en dålig arbetsgivare men folk, det finns en väldigt stor möjlighet att röra på sig. Intelligenta människor som ofta jobbar i IT-branschen, de vill ju röra på sig. Det är liksom en, en del av deras personliga personlighetsdrag. Mm. Så att, att man har en 3 till fem i turnover rate, det tror inte jag är. Det är inte så jättekonstigt tror jag.
1: Jag skulle säga att det är nyttigt istället för att folk blir trötta och hemmablinda så är det väl supernyttigt att ha viss rotation att få in i ögon. Eh, på temat certifieringar så tror jag, om jag får gissa, att din myt nummer två är att det bara är av värde för arbetsgivaren. Stämmer det? Shoot. Och här kommer jag dela eh, väldigt massa white paper med dig som du kan publicera tillsammans med podden. För det här är ju lite delikat beroende på vem man pratar med. För arbetsgivaren är ju såklart bra, som jag har varit inne på, för att vara attraktiv, för att se till att man har rätt resurser, någon som kan flyga, flygplanet och så vidare. Men... Och det här kan ju inte jag säga när jag sitter med HR. Men det här kan jag säga när jag sitter med individen. Som individ så boostar du ju ditt CV. Du får alla möjligheter i världen att eh, löneförhandla. Vissa bolag, vi pratade om reward och recognize. Vissa bolag har faktiskt en direkt koppling. Ta det här certet så får du en bonus. Eller ta det här certet så får du så här mycket mer i månadslön. Förutom nu vet jag att du är väldigt mycket community-driven, så är det ju faktiskt kul att braga på LinkedIn och säga att jag har tagit mitt cert.
0: Ja, jag tror inte att det skulle göra så skillnad för mig att jag har tagit ASA 305 till exempel, Azure Architectural expert certerna, liksom utifrån vad jag kan få för jobb och så vidare. Men jag tror ju, jag lärde mig, alltså för folk så här, så här men jag, ja, det, det är bara någonting jag måste göra, alltså. men jag lärde mig ganska mycket grejer där om... Kanske inte så här typ att oh, nu blir jag bättre på att bygga lösningar. Precis som jag säger, jag fick den här gemensamma sättet att prata på. Och jag fick bara, ah, det är så man har tänkt att den produkten ska kopplas in i den produkten. bara mm, make, Nu gör den delen liksom. Och även om jag kanske inte kommer jobba med den produkten så blir det så att när jag pratar med en person som jobbar med den produkten så är det ju. Så att, äh, jag ser så jäkla mycket värde som jag, som jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig absolut inte ens såg förut. Jag var varit certifieringsansvarig på vissa bolag vilket kan vara lite skrämmande.
1: Och bara låt mig ge ett annat exempel där för vad du är inne på är ju inte någonting som driver lön eller någon annan incitament för dig utan bara ren vetgirighet och nyfikenhet. Och ett av våra publika referenscase är Mersk, ganska stort känt bolag. Mm. jobbar med
0: containers, fast inte som vi brukar prata om dem. Exakt,
1: är väldigt stora och fysiska container. De har alltså fartygskaptener som har gått AI Fundamentals för att de har hört så jävla mycket om det här AI i alla sammanhang i flera år. Och så har en nyfikenhet, passa på att gå om Fundamentals för det kunde man ju göra gratis.
0: Jag ser ju att ganska många av våra partners har, och framförallt de här, de största partners som jag ändå var att säga, de har startat något som kallas för Skilling Academies. För att bygga upp ja, en pool av, av människor att jobba med. Vad är det och hur funkar det?
1: Och det här ser vi hos vanliga bolag också. Och det här är ju ett sätt att driva det här mer strukturerat. Så det kan vara en all-up Skilling Academy, men det kan också vara väldigt specifika för data engineer och så vidare. Det här har en väldig kraft. Dels att man jobbar programmatiskt. med. Det kan vara allt från onboarding, man tar in. Vad heter det på icke-microsoftiska? När man tar in trainees. Hos oss heter det Aspire. Man ombordar dem. Sen vill man att de ska kunna någonting specifikt. Det kan vara som data engineer. Det kan vara som någonting helt annat. Men inte minst kraften i att bygga hela communityt. Att ha champions som är ambassadörer. Att ha... Möjligheter till train the trainers. Du vet ju hur vi jobbar på Microsoft. När vi får kraven och tar våra cert, ja, men då brukar ju vi skapa en liten study group för att man ska kunna hjälpa varandra. Det här ser vi hända hos kunder och partner också. Och, eh, det är någonting vi gärna är med och stöttar i och vi kanske ska ha ett helt eget avsnitt om det där vi tar in någon av dem som faktiskt har gjort det här och som driver det här väldigt
0: det skulle vara ganska intressant faktiskt, för att alltså, vi måste ju vara innovativa även på HR-sidan eller vad man ska kalla det här för, för att ja, vi behöver bli så mycket mer människor, förhoppningsvis, eller man säga, kommer de här tunga jobben vi pratar om kanske bli utkonkurrerade av AI och då måste ju de människorna gå vidare till andra saker. Sen kanske de inte blir AI-utvecklare, men de kanske blir projektledare eller vad de nu är, för de har ju mycket, ofta mycket erfarenhet och sånt.
1: Vi får klura på det till hösten.
0: Precis, då får vi ta en ny sittning och fundera lite igen. Jag tar i alla fall med mig det faktum att jag i sommar kan göra en massa fundamental helt gratis som vi inte visste om. Eller jag jag har ju kunnat göra det jobb på Microsoft men min familj kan göra dem om de din, känner få plåga dem.
1: Din familj och dina vänner och jag postade faktiskt på LinkedIn här om dagen just apropå att det är sommar och många lyssnar på sommar i P1. Så kan man ju istället roa sig med som jag sa, poppa lite popcorn, samla familjen framför, avsätta 900 och sen för de som vill att man skriver certet efteråt. Men, vad jag också vill göra ett medskick. Nu har vi pratat väldigt mycket om fundamentals. Och det är mm. ju där man kan få en certifiering. I det här formatet som vi kallar Virtual Training Days, som är våra webinars, så finns det en massa andra topics också. Vi har en session på temat security som handlar bara om Zero Trust. Vi har en session som handlar om DevOps med GitHub. Det kan vara analytics med Synapse och så vidare. Så Viktiga medskicket är att ett, känna till att det finns. Två, gå in och kolla runt. En annan jättebra sak som vi har där är en session om well-architected som också inte bara tekniker kanske ska gå utan den som är produktägare eller annat för att förstå Ja, men hur bygger jag det här rätt från början för att inte liksom bara köra Lyft Shift och köra mina vm mar i molnet istället för hemma på marken.
0: Antat det du pratar om att man kan gå in nu, det är faktiskt Microsoft Learn plattformen.
1: Ja, både och. Microsoft Learn är jättebra att du nämner. Det är ju vårt online och self-paced content där alla, familj och vänner och tekniker och andra kan gå in. Produkt Sök eller per roll eller på nivå. Det jag pratade om nu när jag nämnde både Synapse och Well-Architected och GitHub, det är våra virtual training days som är webbinar. Det är webbinar som är broadcastade men de har en live-modererad chatt som man kan ställa frågor.
0: Då lägger vi med en, en länk även till dem tycker jag i podcastbeskrivningen så det är lätt att hitta.
1: Det gör vi och det är aka.ms aka.ms.web.com.
0: Det här har du tränat på. Det låter nästan som att vi, vi skulle ha övat in det här i sen innan.
1: Kan inte du alla vara aka.ms?
0: Vi har lite kvar att lära in det. <laughs> Men just, just Microsoft Learn tänkte vi, vi ska runda av och vi måste bara få säga att just Microsoft Learn är en sån här plattform som jag tyckte för några år sedan. tyckte jag Den var, äh, var så där. Men jäklar vad det har hänt grejer på den plattformen. Antingen så har jag blivit mycket, mycket sämre på IT eller så har den blivit mycket, mycket bättre. Men alltså nu, det kommer sandboxes. Man kan köra liksom CLI-kommandon rakt ifrån. Man behöver inte gå i if- Jäkla bra att det kan bli blivit.
1: Och det är roligt att du säger just sandboxes för jag tror att det kommer komma mer just kring labbar och så i Learn. Vi har börjat vårt nya fiskalår och vi tror att det kommer komma ännu mer i Microsoft Learn.
0: Jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit Jenny.
1: Tack för att jag fick vara med Carl-Henrik.
0: Hoppas alla har hittat någonting att lära sig nu under sommaren eller hösten när den här podden går ut. Det får vi hoppas. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.